0: Meine Damen und Herren, ich bin Frank Förster. Ich begrüße Sie herzlich zum Golfschau-Podcast. Generationsübergreifend, interkontinental, zweisprachig. Ähm, keine Sponsoren, keine Gewinnspiele, kein Bullshit. Ähm, purer Golf-Talk mit Freunden und Gästen. So sind wir hier. Musik ab! <Musik> Taking care of business, meine Damen und Herren, heute, heute haben wir einen Mann bei uns zu Gast, der jeden Tag, he's taking care of his business, der ist so busy, da kann man keinen Termin kriegen, ähm, er ist der fitteste Fitter in Deutschland, ähm, er wohnt hier in Niedersachsen, wo ich auch bin, ähm, Golfcoach, ähm, Fitter und markenunabhängiger Fitter, es ist Martin Stecher aus Nienburg. Lieber Martin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und freue mich auf unser Gespräch. Ich denke, das wird heute ganz spannend.
1: Ja, danke, Frank.
0: Super. Als, als ich mir, wenn ich mir oder wenn wir uns hier unsere Gäste für die Golfschau, und wir leben ja nur von unseren Gästen, das wissen wir ja auch, und ähm, meine Frau, die einen Podcast ähm, als Blabla -bla definiert, sagt mir jedes Mal, dass keiner einschaltet, um mich zu hören. Und da hat sie, äh, vollkommen recht. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ähm, Martin, ob du unseren letzten Gast, den, den Knolli gehört hast, den Marketing-Experten, dass er ja ein richtiger alter Haudegen ist. Genau. Ähm, hm? Er hat mir vor der Show auch gesagt, ähm, Alter, keiner interessiert sich dafür, wo du mal gespielt hast. Ähm, lass, lass mich reden und da hat er auch recht. Ähm, also werde ich versuchen, ähm, mein Gequatsche zum Minimum zu halten. Aber wie gesagt, wir leben von unseren Gästen ähm, und wir hatten ja schon Glück, ähm, nicht von Anfang an, äh, mit, mit Heinz Fering, mit Bernhard Lang, an, äh, Lang am ersten Coach, mit äh, Christian Althaus, ähm, nicht mit Ron Pritchard, mit David Ogren, Hinrich Arkenauer waren ein paar Mal hier, Gregor Biernert, ähm, Dr. René Pasch, der Sportpsychologe. Und dass wir heute äh, dich, zusammen, dich zu Gast haben, äh, lieber Martin, als, als, als wirklich den Experten auf diesem, auf diesem Feld, ähm, freut mich, macht uns stolz. Und ich bin ganz, ganz gespannt. Ähm, als wir uns das überlegt haben, habe ich mir gedacht, mh, ähm, Clubfitting, denn ich bin jemand, der ja. off-the-rack-Guy ist. Nicht? Ich habe ja. äh, mhm. meine Schläger... Ich, vielleicht erzähle ich später doch, ähm, aber es war immer, immer off the rack für mich. Für mich. Aber ähm, es gibt doch Synergien zwischen uns. Nummer eins, du hast was mit Musik zu tun oder ja. hast du was mit Musik zu tun. Ähm, Casey Shay, ähm, Team golfshow Member hier, einer von uns vier, dessen Vater Mike Shay ähm, lange Zeit der, der, der Head Referee auf der PGA Tour war, ist Musiker. Ähm, du warst bei der Bundeswehr.
1: Ja, ein paar Jahre genau. Ja.
0: Ich bringe in Diepolz den Soldaten Englisch bei. Ich unterrichte bei der Bundeswehr. Ja. Yeah. Ähm, das ist eine Synergie. Ähm, du hast Maschinenbau studiert.
1: Bis zum Vordiplom, ja. Sechs Trimester in Hamburg, genau.
0: Mein Vater war Maschinenbauingenieur. Mhm. Ähm, also gibt es ähm, einige Synergien, bis auf die Haare. Ja.
1: Ja, da komme ich nicht mehr ganz ran. Ja,
0: ja aber nicht, also ähm, endlich mal ein gut aussehender Mann ohne Haare, sage ich mal. Nicht? <lacht> ja, wir machen
1: ja ein Audio, wir machen ja einen Podcast. ist das, das ja. Kann ich mir die Maske heute sparen.
0: Der, 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 deswegen war Hinrich genau auch nicht so happy. Denn der, der ist ja ein richtiger Hengst. Nein, ähm, auf jeden Fall ähm, sind da diese Synergien und ähm, in der Vorbereitung, ich habe es dir gerade noch eben gesagt, das Einzige, was ich wirklich gemacht habe in der Vorbereitung, ich bin gestolpert über ein Video von dir, von einem Interview, das du geführt hast. Mit hm? meiner Idole, mit Fred Shoemaker, ich glaube, es war 2017. Ja. Ja. Und ähm, wie Fred, wenn, erstens, wie du mit Fred umgegangen bist und wie er mit dir umgegangen bist, ähm, hat mich also unheimlich beeindruckt. Ähm, ich, er hat dich als Great Student ähm, bezeichnet. Man muss eigentlich ja. ein guter Schüler sein, um ein guter Lehrer zu sein. Ja. Ähm, vielleicht, Martin, fangen wir erstmal da an, wie du nach Musik und Bundeswehrmaschinenbau überhaupt zum Golf gekommen bist, zum Sport erstmal.
1: Ja, die Sache ist, nach der Bundeswehr bin ich dann ja als Informatiker selbstständig unterwegs gewesen in dem Bereich, was heute, also programmiert Datenbanken, ähm, Datenanalyse, was heute Big Data ist, Data Warehousing, wie sich das Ganze nennt. Und hab dann, Golf fand ich irgendwie im Fernsehen schon spannend, damals gab es noch irgendwann vor, ich weiß nicht, Jahrzehnten, Formel 1 ja auch im Free-TV und eben auch mal Bernhard Langer und ähnliche Dinge und auf Eurosport und ich weiß nicht auf welchen Sendern. Und das fand ich irgendwie immer faszinierend. Ähm, hatte aber nie die Gelegenheit, Zugang wie auch immer dazu. Und habe dann mit 38, das war ja, ist jetzt jetzt bin ich 54 gerade geworden, vor 16 Jahren, 17 Jahren. Ähm, die Hürden waren ja nicht mehr da, man musste ja nur hingehen und das machen. Und das habe ich dann auch getan und habe halt den Ball getroffen und sagte, wow, das ist ja irgendwie eine abgefahrene Sportart. Man nimmt so einen kleinen Knüppel prügelt auf so ein kleines Ding drauf. Ich habe immer erstmal ordentlich geprügelt, da hatte ich immer schon Bock drauf. Ja, manchmal fliegt sie sogar. Manchmal ist sie auch ganz freundlich und lächelt einem hinterher wieder an, wo sie vorher lag. Hat sich nur zweimal vom Wind gedreht, <lacht> aber wenn man dann wirklich die ersten Male trifft, das ist ja immer so dieser Spruch, aber für mich war das wirklich, hat's echt, fand ich das un was man so machen kann mit so einem Ball, welche Distanzen, dieses Gefühl, wenn man den trifft. Und äh, ich bin dann wirklich auch äh, schon in der ersten Stunde infiziert gewesen. Ähm, ja, und dann ist auch, ja, wenn ich mich dann für was entscheide, ist auch meistens kein Halten mehr.
0: Also, also jemand, der angefangen hat mit Power und dann Richtung, so aller Greg Norman und Tiger Woods, sie haben ja auch alle so angefangen, nicht erstmal den Ball so weit zu kloppen wie möglich und dann an der Richtung zu arbeiten. Da kommst du auch
1: ja, das war auch für mich so das Thema. Ich habe dann auch, ich glaube, nach drei Wochen habe ich mir einen Driver gekauft. Okay. Ähm, <lacht> das gehörte für mich dazu, sag. es ganz gibt und dann trifft man den und dann fliegt er 200 Meter, ähm, was ja sowieso abstruse ist Ich Muss man sich mal vorstellen, so ein kleines Ding über 200 Meter zu transportieren. Da sagen manchmal die Golfer bei mir, oh, das reicht mir nicht. Dann sag ich ja, müssen wir schon ganz schön viele Schritte für machen. My und wenn wir das mal versuchen, <lacht> mit dem Tischtennisball, mit dem Fußball, ja, das ist schon, schon skurril. Sag weiter. Ohne Treibladung, sage ich immer, es nicht viel weiter. Ähm, ohne sonstige Technik, nur mit Muskelkraft, das ist doch der Hammer.
0: Ja, genau, genau, das ist, ist ja und das ist ja genau das nicht. Was, und und du sprichst ja genau die Sachen an, die, die mich persönlich am Golf auch anmachen, nicht ähm, der, der, der Klang, wenn der Ball gut getroffen ist, den, den, den Sound der der ja. ein Driver oder ein Eisen macht nicht. Deswegen mochte ich Ping Eisen, Ping Drivers zum einfach nicht, weil sie diesen komischen Sound gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ähm, nicht der, der Sound und der Ball wieder, nicht einfach nur Bälle schlagen, wie der Ball, nicht egal ob man jetzt spielt oder nicht, wie der Ball in der Luft hängt und wie er steigt und solche Sachen, das sind ja gerade die geilen Sachen am Golf. Aber das Schöne an diesem Sport ist ja auch, dass er für jeden zugänglich ist. Ähm, ja. Nicht? Und ähm, in vielleicht nicht unbedingt hier bei uns, sondern in, in Ländern oder in Ländern, wo Golf Massensport ist, sagen wir mal in Schottland oder in England oder auch in den USA, wo es halt die ja. öffentlichen Plätze gibt. Nicht, dann da ja. da kann ja jeder praktisch in irgendeinen Laden gehen, sich einen billigen Satz gebraucht kaufen, auf die Schulter und zack los.
1: Nicht? Ja, geht in den Juni, geht in den Shop, kriegt er hier ein paar Dollar, kriegt genau. dann ein Ding erstmal geliehen, diesen paar Bälle. Genau. Shorts an, in die Dinge, Muskelshirt, rausgehen,
0: Bälle kloppen, Spaß haben. Richtig, genau. Ähm, wir sind ja jetzt, ähm, eine andere Kultur und wir sind ja auch in einem anderen, nicht, wir haben ja jetzt auch Technologien und Sachen, die und, und viel mehr Angebote wie, ähm, ähm, Golfer und, und ähm, ich, ich möchte nicht, dass es sich so anhört, als ob ich ein Problem damit hätte. Ähm, den habe ich nicht, denn ich, ich, ich sehe keinen Grund, warum man sich nicht fitten lassen sollte, obwohl ich es selber nie gemacht habe. Mhm. Ähm, ich ich habe ähm, Off-The-Rack, Standard Lie, Standard Loft, D2 Swingweight, S300, Dynamic Gold, True Temper Shafts und los. Ja. Ähm, und nicht, Wilson Staffs, äh, Wilson Goosenecks, nicht, und so, die Max Fries, Australian Blades und solche Sachen. Damit haben wir angefangen. Da gab es keine hm. Graphite Chaps, da gab es noch nicht mal hm. ähm, ähm, Metal Drivers. Da gab es Priscilla ja. Woods. Ja. Ähm, und ähm, es war irgendwie alles auf einem Level Playing Field. ja. Ähm, jetzt äh, bin ich nicht ganz sicher, wie, wie wir am besten einsteigen. Ähm, ähm, denn wir, wir haben ja Technologie und und, 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 äh, die, die, und unser, unser Können, die Technik, die wir haben. Technik, ja, ja. ja. Und äh, vielleicht fangen wir da an. Und ich zitiere Heinz Fering, ähm, unseren ersten Gast. Ähm, und er hat gesagt, ähm, und ich habe ihn nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber bin ich sicher, er hat gesagt, dass die Technologie dem guten Spieler mehr hilft als dem schlechten, wenn es um Tourspieler geht. Ja? Und wenn es um Amateure geht... Ähm, ist, ist die Technologie fast daran schuld, dass Amateure mit einem schlechten Schwung den Ball schlagen können. Das ist also ein bisschen, das ein bisschen minimiert. Was würdest du dazu sagen, zum Heinz?
1: Also das sehe ich, also es ist immer die Frage, wie diese Sprüche natürlich gemeint sind, wie der Hintergrund ist. Natürlich sagt man, wenn ich ein Blade spiele und ich habe eine entsprechenden Schaft und ähnliche Dinge, dann muss ich natürlich damit lernen, damit umzugehen, was natürlich mehr Aufwand erstmal erfordert, wenn ich ein Blade, muss ich halt sehr viel genauer treffen. Das bringt natürlich in der Tat andere Schwünge hervor, weil erstmal wird dann ziemlich schnell sehr viel Power rausgenommen. Aber wenn ich nicht treffe, merke ich schon, dann macht er 30 Meter. Und wenn ich ruhig schwinge, aber treffe, macht er 80 oder 100. Also in dem Aspekt sehen wir ja auch, dass sich die Schwünge durchaus auch eben geändert haben. Aber beim Tour Pro und beim normalen Spieler ist es erstmal derselbe Effekt, wenn ich ein, ich nenne es mal, Spielgerät ganz neutral habe, Schwerpunkt ist der Schaft und natürlich auch das Kopfdesign. Da gibt es halt viele Parameter, die passen zu dem, wie ich bin. Ich sage bewusst, wie ich bin, nicht wie ich schwinge. Die passen halt zu meinem Körper, zu meinem Bewegungsumfang, zu meiner Schnellkräftigkeit. Denn ich habe nur ähm, eigentlich eine, ich nenne es mal, intuitiven Rhythmus und Timing in mir drin. Der ist eingebaut. Ob ich erst slice und dann einen Draw spiele, oder was auch immer, ob ich spät oder früh entwinke. Ich will jetzt gar nicht in die 1500 Optionen reingehen, aber ich habe ja dieselben Arme. Ich habe eine Unterarm-Oberarmlänge, ich habe eine Spannweite. Das bleibt ja gleich meine Anatomie. Ich bin entweder schnellkräftiger genetisch, mehr oder weniger. Das, das ändert sich auch nicht. Und wenn ich eben schnellkräftiger bin, dann bin ich vom Übergang nach unten halt schneller unterwegs als einer, der das nicht ist. Ich kann gar nicht dann ein anderes Tempo fahren. Und wenn ich also langsamer von der Schnellkräftigkeit bin, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als das mit meinem Körper zu machen, wie er ist. Dafür gibt es dann aber auch einen Schaft und halt auch einen Kopf natürlich, je nach Können, der das dann supportet, der so mitgeht, wie ich denke, wow, das ist gut. Oder eben auch nicht, da muss ich drum rumbauen. So beschreibe ich das immer. Und das ist ja auch das Spannende im Fitting. Das werde ich ja auch gefragt, wenn jetzt ich spiele, heute hatte ich auch wieder heute Nachmittag, zwei ganz nette Menschen da, die spielen so drei Jahre Golf und sagen, oh, die treffen natürlich noch ganz unterschiedlich. Ist ja auch normal. Golf ist super schwer. Das unterschätzen auch viele. Golf ist eine echte lebenslange Herausforderung, was das angeht. Was aber super konstant ist, ist die Bewegung. Die Leute sagen ja, ich schwinge anders. Die meisten schwingen zu 99 Prozent identisch, aber der Treffmoment ist nicht mehr gleich, weil da nämlich 5 mm, 2 Grad oder 5 Grad was ja fast nichts ist. Das ist ja nur ein Hauch, wenn man sich mal äh, über so ein Kreissegment überlegt. So von schon, schon von 0 auf 3 Uhr sind 90 Grad, aber 30 Grad von 0 auf 1, was sind 3 Grad? Das, das, das ist, sind ja ein paar Minuten auf so einer Uhr. Da macht der Zeiger fast nichts. Ähm, und das variiert sehr stark. Das Ergebnis ist super variabel. Die Schwünge, die ich über die Jahre messe, sind schon super konstant. Okay. Insbesondere der Grundrhythmus, Grundtiming, ähm, und andere Dinge. Klar, ja. am Anfang macht man vielleicht nicht 100% und sagt, ich könnte 80 Meilen schwingen mit dem Eisen, ja. ob das ist, wie auch immer. Und ich mache erstmal 70, damit ich überhaupt an den Ball komme. Richtig. Aber wir können halt, dafür nutze ich ja Technologie, solche Dinge halt schon mal messen. Und das ist ja dann über Jahre konstant. Außer du hast Bock, sechs Tage die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, zwei Stunden und nochmal so 20 Kilo Muskeln drauf zu schaffen, Stellkräftigkeit, Tempoläufe ja. und ich weiß nicht, was zu machen.
0: Ja. Nein, da, da 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 bin da bin ich nicht der richtige für.
1: <lacht> ja, gibt es auch. Es wird immer erzählt, aber ich ja. glaube, es sind fünf Prozent der Golfer, die dann tatsächlich so Lust haben. Und Golf ist, muss ja auch nicht in diese Leistung gehen. Golf muss Spaß
0: machen. Genau, genau muss es auch. Und ähm, nicht also aber, aber aber dass die Technologie den Spielern, auf den guten Spielern auf der Tour, mehr hilft als den schlechten. Nicht und jetzt vielleicht ein bisschen in Diskussion mit ähm, mit dem. Ähm, mit dem Distance äh, Rulings und so weiter und wie sie, dies, wie sie, die, wie sie die Distance ähm, limitieren wollen und so weiter. Ich ja. denke, das ist, das ist eine, eine Aussage, die hat richtige Substanz. Und ähm, was, was Heinz, glaube ich, gemacht hat, also, wie, so wie ich das interpretiert habe, ähm, wie gesagt, ich habe nicht ähm, off the rack Blades gespielt, damit gelernt und, und, und das erste Mal, als ich, ich habe jetzt taylor made r R9s, die sind, ähm, boah, 2008, 9 oder 10. 2007. Ich würde gerade sagen, so
1: 11, 12 Jahre, ne? Hm, genau.
0: Ja, als ich das Ding zum ersten Mal geschlagen habe, ich war ja ein 7 oder, in 8, in 8, oder 8, ich dachte, das Ding, müsste eigentlich illegal sein. Weil <lacht> so scheiße getroffen und der ist so gut geflogen. Ja, klar. <lacht> ist ja auch so eine Sache. Golf ist
1: schon schwer genug. Genau.
0: Ja. ja. Weil, weil selbst selbst damals, nicht zu meinen Zeiten, in den 80er Jahren, da gab es auch diese Equipment Halls, haben wir die genannt, nicht, die, die, die sofort den neuesten Driver haben mussten. Nicht? Damals kam halt nur jedes Jahr oder alle zwei Jahre mal ein neuer Bertha raus oder sowas. Mhm. Das mhm. mit, äh, mit dem äh, Bridgestone, mit Jays Professional Weapon, als Jumbo Ozaki bei den Masters Jack Nicholas ähm, damit geschlagen hat. Also er hat ihn, er hat ja nicht gewonnen, aber... Also wo es 20, 30 Meter weiter als, als jeder andere Schlange mit dem ersten Metal Driver, den mussten wir auch alle haben. Ähm, ich meine, jetzt gibt es ja pro Saison zwei, drei neue Modelle von fast, oder vielleicht auch nicht, aber ein, wenigstens ein neues Modell pro Hersteller. Was wie, ja, wie ein neues ne? Fußballshirt, nicht? Man musste das ja. letzte Shirt vom, von Werder Bremen haben.
1: Ja, wobei das ist schon, ähm, also wir sehen das ja auch, dass die Hersteller gehen jetzt schon hin, die meisten so Richtung Zweijahreszyklen. zyklen wenn sie dann aber zwei, drei Mal Serien haben, dann haben sie natürlich jedes Jahr eine der beiden Serien neu. Ja. Manche machen auch ein Jahr, dann sagen sie, jetzt machen wir die Hölzer neu, aber die Eisen lassen wir länger laufen. Oder bestimmte Serien, die wollen auch schon zusehen. Ist auch sinnvoll aus meiner Sicht, dass man so ein zweijahres Zyklus macht, weil in einem Jahr kann man gar nicht viel entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nicht, entwickeln sie was oder wie viel ist davon einfach Marketing und so weiter. Nicht, das ist, man sieht ja auch, dass, dass Spieler auf der PGA Tour immer noch mit die zehn ja. Jahre sind Gewinn. Ähm, ja, wenn
1: wenn mit dem klassischen Holz drei was er schon immer spielt, oder
0: lange. Oder oder ja. äh, wer war es? Ähm, was Fred Couples oder Tom Watson, der mit dem mit dem mit dem mit dem Dreierholz von seiner Frau gewonnen hat? <lacht> Jack Nichols hat seine Schläger sind irgendwie auf dem Flug im Flugzeug verloren gegangen. Der hat ein Turnier gewonnen mit irgendwelchen Schläger, die er im Pro Shop dann einfach genommen hat. Ähm, deswegen waren die Spiele ja vielleicht früher auch nicht besser, aber anders, nicht an, an, anders. Ähm, wenn ich jetzt, also ich war noch nie bei einem, bei einem Fitter, ähm, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, hm? ähm, wie würde das aussehen? Ähm, ich würde dich anrufen und sagen, hey, Martin, hast ist einen Termin? Sagt er, ja, 2022. Ähm, hm? <lacht> ähm, was möchtest du? Und, und dann sage ich dir, oh, ähm, ich, ich brauche einen Driver, ich brauche einen Eisensatz, ich brauche einen Putter, ich brauche alles, oder? Genau.
1: genau. Also wir verabreden im Vorfeld, also wir sind jetzt also im halbes Jahr Vorlauf, also wir sind natürlich noch in 21. Ähm, Oktober sind wir jetzt mit dem Termin. Das ist, wie gesagt, ich sage mir es ist ganz einfach, bei mir einen Termin zu kriegen, eben nur nicht sofort. Ja, das muss das aber ein tolles
0: klar. Gefühl sein, das muss dich auch richtig stolz machen, und das war so.
1: Ja, hat immer so zwei Seiten. Also, aber für Selbstständigen, gut, ich bin schon seit 25, seitdem ich 25 bin, selbstständig, ich kenne ja das Spiel. Ja. es reicht ja, wenn man gut zu tun hat der lange Vorlauf ist natürlich, wenn Leute anrufen für den würden wir natürlich viel lieber gerne auch mal die Wünsche danach, jetzt vor der Saison noch was machen und mir würde es reichen, drei Wochen Planung zu haben weil man ja auch selber flexibler ist aber ja. wir haben auch für die Leute in dem Bereich aber ich kann eben nur einmal arbeiten, voll ist voll
0: ja.
1: dann, ist, dann ist halt gut das, das ist halt klar aber das ist ich war schon immer voll beschäftigt seit Jahren jetzt ist halt eben noch eine Welle dazugekommen ja, aber dann, wie gesagt, du würdest dich hier melden, wir machen einen Termin. Wir fragen vorher immer ab, was gemacht werden soll, was gefittet werden soll. Äh, denn manche sagen, du, ich weiß nicht, guck mal übers Weg. Dann sage ich, na, ein bisschen genauer wäre schon gut. Gibt es einen ähm, Schwerpunkt, sind die eisenden Sachen, wo man mehr darüber nachdenkt und ähnliche Dinge. Einfach, dass wir sagen, brauchen wir zwei Stunden, brauchen wir drei Stunden, was auch immer. Dass wir dann eben auch genug Zeit und Ruhe dafür haben. Ja, und wenn du dann da bist, dann sagen wir, bring mal deine Schläger mit und ähnliche Dinge, komm erst mal rein und... Äh, ja, dann gucken wir, dann trinken wir erstmal einen Tee zusammen, ein Wasser, einen Kaffee und machen erstmal einen Schnack, weil so der kurze Spruch, ja, ich möchte Eisen, dann will ich natürlich den Menschen erstmal kennenlernen. Was hat er für Gedanken? Und das ist ja ganz, ganz individuell. Dann sagst du, oh ja, Mensch, Fitting, weiß gar nicht, ob das was bringt, ich spiele ja noch mit meinen Wilsenknüppeln und Blades und hat das überhaupt einen Effekt? Ja, dann ist meine Antwort, du, keine Ahnung, lass uns in der Stunde nochmal drüber schnacken. Wenn wir mal ganz konkret gesehen haben, wie viel macht das denn für dich aus? Das ist doch die eigentliche Frage dahinter. Es wird immer so alles so hochgehängt. Ich bin eigentlich da eher einer. Lass uns doch mal entspannt sein. Auf was reagierst du denn, wenn du plötzlich nicht, ein, wie du vorhin sagst, weiß nicht was jetzt spielt, ist ja auch völlig egal, Dynamic Gold S 300, sondern Schafft Nummer 2, drei, egal ob nun Graphit oder Stahl, hat auch mit Alter nicht viel zu tun, was eben zu dir passt. Leute, die 40 Jahre Dynamic Gold spielen, die kommen im Grafitschaft nicht klar. Da muss, gehen wir nach Schottland, sag mal, den 85-Jährigen soll jetzt Grafett spielen, hat immer stark gespielt, sagt, da bist du bescheuert, bin doch nicht alt. Ähm, hier in Deutschland sind sie mit, mit, mit 45, kommen gleich Richtung Golfsenioren, müsste ich nicht langsam mal in den Grafitschaft spielen. Dann sage ich, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ähm, das, das hat, kann man nicht sagen, nach Jahrgang oder Geschwindigkeit, weil wir so viele coole Sachen haben, dass wir eine Riesenüberlappung haben. Und Ziel ist dann nochmal zu sagen, was möchtest du eigentlich? Wie du vorhin sagtest, dann gibt es einen, der ist tightest wenn. Oder wir können jetzt erstmal alle Namen nennen, dass wir hier so neutral haben, ist auch völlig wurscht. Von der Kappe bis zum Ball ist er damit ausgestattet. Und wir sind hier im Hobbybereich und da möchte ich nur gerne wissen, warum bist du wirklich hier? Und dann sagt er, ja Mensch, ich würde so gerne die und die Eisenmarke spielen oder was auch immer. Dann sagen wir, gut, dann gucken wir erstmal, was wir da als beste Option für dich rausbekommen ja wenn er damit zufrieden ist, auch gut. Und wenn er dann sagt, ja, wir können aber noch mal gucken, sage ich, dann gerne. Aber wir, wir sind ja nun mal dafür da, dass jeder in diesem Sport, in dem Hobby so sein darf, wie er eben ist und wie er schwingt. Ähm, man kann ja nicht durch, oh, der magische Tipp noch mal eben 20 Meter mehr Länge, sondern wir müssen doch immer unsere Schwünge nehmen, wie wir, wie wir sind. Macht doch viel mehr Spaß. Und dann gucken wir nur, welcher Schaft und Kopf funktioniert und mit welchem kommst du doch gar nicht am Ball. Und sind alle überrascht, dass sie selber merken, das ist ja das Entscheidende. Meine ganzen Messtechniken und Sachen machen ja nichts weiter, als das zu messen. Aber man muss es ja selber erfahren. Wow, ja, mit dem habe ich irgendwie ist, ist das, das irgendwie vom Rhythmus cooler. Mhm. Oder oh ja, da fällt es mir irgendwie leichter. Und dann kann sogar mehr Kraft im Spiel sein, es fühlt sich aber leichter an. Mhm. Oder smooth oder wie auch immer du das bezeichnen willst, ne? wo ich sage: Wow, jetzt habe ich aber einen super Kontakt. Ja. Oder mit dem kriege ich es besser hin, irgendwie die Schlagfläche zu sagen, den kann ich auch mal mehr nach, dann fangen sie an zu experimentieren, plötzlich, oh ja, da kann ich auch mal ein Fade probieren, da kann ich mal dies probieren. Ja. Oder da geht nicht immer so nach rechts oder dann weniger, das ist ja klasse. Und da wollen wir doch nur gucken, welche Dinge machen das für dich aus.
0: Und, und also dann, dann kommen dann auch diese X-Factors ins Spiel. Wie, wie fühlt sich das an? Wie ist der Sound? Das
1: genau, Vielleicht. absolut, absolut. Also Sound ja. und diese, diese Rückmeldung ist so elementar. Ja. Wie du auch sagst, vorhin die Blechdose. Ja. Ähm, und das wird aber auch, manche mögen es so ein bisschen mehr höhen, ein bisschen mehr
0: ja.
1: klatschig. Manche sagen, oh nee, ich brauche was, oh, es muss so weich sein. Ja. Ähm, und all diese Dinge. Und, und das braucht jeder anders.
0: Ja, aber jeder hat ja ein anderes ein anderes Verstehen, was weich ist.
1: Genau, genau. Das müssen wir herausfinden. Dann sage ich auch immer so und so. Ja. Und dann frage ich immer, wie übersetzt du das? Ja. Na, wie ist das für dich? Und die einen sagen, oh, das war ein toller Treffmoment." Da sagt der Nächste, ich muss mir die Ohren zuhalten bei dem Sound, das kann ich nicht ertragen.
0: Ja, ja Das ist so, wenn ich einen ein Whisky trinke oder sowas und dann steht dann irgendwo in der Zeitung, oh, der schmeckt torfig. Ich, ich habe Nie torf gegessen. <lacht> ja, nun, ja, mein Name ist Stecher, das sind ja Torfstecher aus der Sulinger Gegend. Ja, also, ich, ich, <lacht> Vielleicht ist das bei mir in den keine Ahnung. Ich sehe dich eher als den Engraver, der, weißt du, so den Namen auf der British Open Trophy drauf. <lacht> <lacht> ja, ja trifft ja. Ähm, nein, ähm, Graphite Chaps, ja, ich, also ähm, ich kann dir sagen, äh, ich weiß noch ganz genau, als, ich glaube es war KJ Choi, der als Erster auf der PGA Tour oder in den Eisen Graphite Chaps gespielt hatte. Mhm. Da waren die Japaner, die kamen ja damals, oder die Asiaten, oder die, die kamen ja damals schon immer mit den neuesten Sachen, auch von der ja. Mode her. Ja. Äh, Jumbo mit dem Driver und dann kam KJ mit diesen ähm, ersten Graphite Shafts in seinen Irons, das waren glaube ich MFS und das waren orangene Shafts. Mhm. Das war, ich weiß gar nicht wann, es war 1999, 98 sowas in der Gegend. Und da war ich gerade mit den, weißt du, die gebrauchten Blades, die mir immer zugeschoben werden, ich habe dann auch andere Sachen gespielt, da habe ich mir gedacht, orangene Schärfs, die musst du haben. Egal ob das Stahl oder Graffit ist. Er ja, ist klasse gemacht, ne? Ja. Habe ich mir in Kalifornien, habe ich mir, und, und ich sehe das ja jetzt, also nicht umso mehr ich drüber nachdenke und auch im, im Vorfeld schon, nicht, du bist ja eigentlich der moderne Schlägerbauer. Nicht, das bist du. Ja? ja,
1: der Fitter, der Moderne, würde ich sagen. Also die Schläger werden ja zum ganz großen Teil dann von den Herstellern in den Custom-Abteilungen gefertigt.
0: Ne? Ja, aber ich meine, früher gab es keine Fitter. Mhm. Es gab Schlägerbauer. Ja. Mhm. ja. Freund ja. Alan, mein, mein Freund Alan Renz, der ähm, im gleichen Club gespielt hat und auch ein Pro ist und jetzt ein, ähm, der war auch Schlägerbauer, da habe ich von meinem Ping-Driver den der, der Kopf abgeflogen und ich hatte einen habe Ich mir gerade, Alan... Kannst du das reparieren? Da meint er nein, da baue ich dir jetzt den besten Three Wood draus, den du je gehabt hast. Und er ja. hat er gemacht? Ich weiß nicht, wie, das ja. wie er das gemacht hat, ohne irgendwas zu messen, ohne mich zu filmen. Egal. Und, und ich meine jetzt nicht der Schlägerfertige, aber du bist, ich meine, das ist eine Kunst, nicht? Du benutzt diese ganzen Technologien und auf Wissenschaft basiert es ja, aber es ist ja im Ende doch irgendwie auch eine Kunst. Das Finde ich attraktiv an der, an, an der ganzen Sache. Jedenfalls ja. habe ich mir dann die, diese Dings mit diese, habe ich mir KZG Evolution ähm, Köpfe mit diesen MFS Orangen Shafts bauen lassen. Die habe ich zehn Jahre gespielt. Das war der beste Schläger, den ich je hatte. Mhm. Ähm, und spiele seitdem auch Graphite, nicht nur, weil ähm, ich, ich fand, ich hatte immer Probleme mit schweren Schläger und Graphite hat die Sache bei, bei mir in den Eisen immer etwas ja. leichter gemacht.
1: Absolut, genau. Mhm. Genau, und das wenn wenn dir das hilft, dann ist es ja auch eine super Sache. Und wie du sagst, mit mit einer Kunst, äh, dies anzufassen, das braucht halt auch, ich habe jetzt auch ein paar tausend Fittings hinter mir. Ja. Ähm, und mir hilft vielleicht auch manchmal, denke ich, Mensch, dass ich so viel Musik gemacht habe in meinem Leben, hilft auch, weil man ja auch einen Sound- und Rhythmuswahrnehmung hat. Ist das wirklich jetzt wirklich tight? Ne? Ist das äh, ist das wirklich genau drauf oder ist es nicht drauf?
0: Ja. Äh,
1: passt das, ähnliche Dinge? und ähm, ja. oft, selbst wenn ich dann den Schacht hole und jemand schlägt noch, dann allein durchs Hoch runter, wie es zischt und macht und trifft, habe ich manchmal schon, Yo, das war mehr so, das war mehr so. Ähm, so diese Man muss einfach diese Sinne auch mal mehr nutzen, nicht nur die Technik, wo ich ja nun auch, ich glaube, mit in Europa, weiß nicht, ob es noch sowas gibt, äh, unglaublich viel messen kann, ja. aber letzten Endes bleibt ja dem Golfer nur übrig, auf dem Platz einfach simpel zu machen. Genau. No. Das ist ja, auf dem Platz habe ich das Ganze nicht, brauche ich auch nicht. Da muss ich, bin ich ja mit mir und dem Schläger und dem Ball und dann muss ich den von A nach B bringen. Und das muss halt leichter, intuitiver gehen. Genau. Ähm, das können wir mit Schlägern halt machen, dass es halt wirklich dann ein Punkt ist. Und wie du sagst, das ist schon viel Erfahrung, was für jeden ja. eben funktioniert. Ähm, und halt natürlich auch testen, was geht und was geht nicht, um zu gucken, ich habe so viel Überraschung erlebt. Mhm. Wo man eben denkt, das kann doch nicht sein. hatte ich eine, ich glaube, die war 56 Jahre alte Frau, äh, spielte ein paar Jahre Golf, ein bisschen größer, kam so ganz so schluffig, easygoing rein, ähm, sonst die Sachen fingen sie an Bälle zu hauen, dann hautet die aber ganz schön auf die auf die Murmel drauf. Hm, und da sind wir draufgekommen mit, ich glaube, 115 Gramm Stiff Stahlschaft. So, was? endlich habe ich mal was in der Hand. Dann sage ich, <lacht> habe ich nicht oft, aber es funktioniert ja. So, die hat mir hinterher verraten, ähm, ja, ich war mal Vize-Europameisterin im Taekwondo oder irgendwie sowas. Okay. <lacht> also, das gab natürlich schon irgendwo einen Hintergrund. Ähm, man muss auch ein bisschen gucken, aber man muss ja ein bisschen nicht nur in der Box denken, ja. sondern ich probiere bewusst auch nochmal zwei, drei Sachen rechts, links, weil ich halt doch gesehen habe, ganz oft, hey, das ist... Äh ist anders. Schon gar nicht nach Schwunggeschwindigkeit, Alter oder Geschlecht. Also da gibt es auch jeder ganz was Individuelles.
0: Genau, nicht genau. Also ich meine, ich bin, ich, ich glaube, ich benutze auch sowieso immer nur frauen -Patter. Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich vielleicht auf, auf schnelleren Grünspieler als hier in Deutschland, damit die auch die ein bisschen leichter sind. Ähm, okay, dann bin ich bei dir. Wir haben unseren Tee getrunken, wir haben ein bisschen geschnackt und so weiter. Ich habe meinen Golf-Gear-Driver mit meinem Graphite-Design-Shaft von zwölf Jahren nicht und dann haue ich da ein paar Drives bei dir ins Netz und dann guckst du dir das an und filmst mich und, ähm, ja, ja. und dann die Analyse, wird das zusammen gemacht? Machst du das ja. alleine? Ähm, nee, das nee, nee,
1: das ist, ist ja immer genau das Spannende, dass wir ja, ähm, also ich, ich bilde immer mit, mit, mit dem Golfer ein Team. Mhm. Ja, und, und Teamwork ist eben auch ganz klar, es ist alles transparent. Das, das macht ja auch sonst keinen Spaß, wenn so, da geht der irgendwie der Doktor da hinten, guckt auf irgendwie sein MRT-Bild, irgendwas und sagt dir dann, du musst die Pille nehmen oder wir müssen das machen. Ja. Das, das kann ja nicht sein. Vorher habe ich dich noch vermessen, Anatomie, ein paar Sachen, bei den Schlägen stehst du auf so einer Dual Force Plate, wie das heißt, jeder Fuß auf einer Kraftmessplatte. Ähm, die, diese ganzen Trackments messen ja nur das Endergebnis, genau. wie schnell und wo ging er lang und was macht der Ball hinterher. Genau. Aber die haben keine Ahnung, wie das zustande kommt, diese ganzen tollen Geräte. Und mhm. Dann neben Videos, wo wir das sehen, habe ich noch diese Gears 3D, wo halt mit so einem Schläger, da sind so kleine Mini-Kugelchen drauf, so optische Marker, können wir ganz genau sehen, wo ist der Schläger im Rückschwung, im Überschwung, im Abschwung, wie sich der schafft, dynamisch wann, wo, auf dem Zehntel, 0,1 Grad bewegt, so ein Musterding. Mhm. Und da kann man halt sagen, so, das ist deine Typologie. Aber noch mit dem Misuno-Swing-DNA-Stick nehme ich noch immer dazu, dass im Übergang die Schnellkräftigkeit, wieder schafft Schaft sich runterzieht, rechts, links, wie auch immer. Einfach, um mal sichtbar zu machen, was nicht nur im Treffmoment, sondern von Anfang an, also im gesamten Zeitraum passiert. Denn entscheidend ist ja eigentlich, Treffmoment ist nur das Ergebnis, aber der Prozess dahin. Kriegen wir das besser hin? Dann kriege ich auf Dauer einfach auch mehr Optionen und dann mache ich mir das Spiel ein Stück leichter, dann brauche ich weniger von meiner mentalen Kapazität nur für Schläger noch hin und her, sondern kann sagen, jo, jetzt kann ich mich vielleicht mehr aufs Ziel fokussieren. Ich kriege intuitive Rückmeldungen, wo das Ding gerade ist und wo es hin zeigt. Dann kann ich auch besser einen Ball transportieren und solche Sachen. Und das gucken wir uns natürlich zusammen an. Und dann muss ich den Golfern sagen, aber Achtung, Du siehst deinen, mindestens aus drei Kamerapositionen deinen Schwung und Sachen, die du noch nie von dir gesehen und gewusst hast. Das macht nichts. Wir nehmen dich so, wie du heute bist.
0: Ja, das ist du sollst so.
1: nichts ändern. Wir machen null, exakt gar nichts am Schwung. Und wir wollen noch nicht mal in den Kopf gehen zu sagen, aber mein Ellbogen, mein Arm, mein Kopf, meine Augen, meine Oberlippe, mein Knie.
0: Ja.
1: Das spielt ja keine Rolle. Wir wollen heute nur gucken, wenn ich dir einen anderen Schläger gebe, was macht das für dich?
0: Ja. Und, Fred Schumacher nennt ähm, das ja nicht, das macht ja auch so nicht. Ich meine, wir denken alle, wir sehen aus wie die Pros, wenn wir, aber wenn wir uns dann mal sehen, ich habe mich einmal auf dem ein Video schwingen, Schwung schwingen sehen, mir gedacht, was ist das denn für ein Scheißschwung? <lacht> wir ja. haben auch alle unsere komischen Fantasien, was
1: ein guter Schwung ist.
0: Ja, nicht. Und wenn man den Ball mal trifft, nicht und dann nicht das, dann dann steht man da, bis der Ball auf dem Grün landet und sowas nicht. Ähm, nicht äh, deswegen ist es ja auch gerade das Spiel der Demut. Aber ja. Ähm, ja,
1: kenne ich nicht, ich kenne im Golf keine Demut.
0: Nein. Äh, <lacht> <lacht> Habe ich mir abgewöhnt, hilft mir nicht weiter. <lacht> äh, ähm, aber okay, dann, dann, äh, dann gucken wir uns das an und dann ähm, ähm, schmeißt du diese ganzen Daten in einen Rechner oder einen Computer, was weiß ich.
1: Ja, ja mit sind so ein paar Rechner, die zeigen uns die Sachen halt bildlich an. Dann, das, man muss es ja immer so ein bisschen mehr sehen. Ne? Visuell ist einfacher. Und dann ergibt sich daraus ein paar Schlussfolgerungen. Wenn du sagst, so du bist vom Übergang oben bis nach unten in 320 Millisekunden, also eher langsam unterwegs, dann braucht man meistens keinen so schweren Schaft. Mhm. Leute, die ganz, ganz schnell hoch runter, kennen wir ja auch, zack, zack, ne? hoch runter, die kommen halt oft besser klar mit ähm, Schäften, die ein paar Gramm mehr wiegen. Mhm. Und dann haben wir aber heute ja tolle Materialien, dass wir sagen, wir haben ja Schäfte, die mehr wiegen, aber gar nicht unbedingt hart sind. Ja. Oder wir haben Schäfte heute mit hochwertigen Grafitfasern, die sind relativ leicht, aber super fest. Ja. Und da haben wir heute ganz, das ist der Unterschied von vor, ich sage mal, 20 Jahren, 10 Jahren noch, ja. wo wir sagen, durch diese Option können wir halt wirklich sagen, wenn du sagst, Mensch, dieses Leichtere tut mir gut, ja. aber du brauchst Stabilität. Genau. Vielleicht eher unten Richtung Treffmoment oder im Übergang, dann ist der Schaft woanders hart und weich. Ja. Du musst es nicht erklären können, du wirst aber merken, jo, mit dem komme ich irgendwie besser. Klar. Ja, und, und das ist die Aufgabe. Oder beim ersten Mal, wenn der Schaft sich drei Zentimeter woanders hinzieht, als der davor, triffst du den Ball nicht. Äh, spannend ist aber, was passiert beim zweiten, dritten Schlag? Das Bewegungszentrum hat schon mitgekriegt, hat nicht funktioniert. Versucht zu justieren und dann sehen wir mal, wie gut das funktioniert mit dem Gerät.
0: Ja, also ähm, wo, 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 was mich wo ich hin möchte, ist, ähm, wann spuckt dieser Rechner irgendwas aus? Spuckt er zuerst aus den Schaft und dann den, den, den Kopf? Um, und du stehst und du hast du, du, du bist auch ganz gespannt, weil du nicht weißt, was von den ganzen was weiß ich 1500 10000 verschiedenen Möglichkeiten da rauskommt oder du ja. hast also, du eine ja. Idee, aber ähm, es ist auch immer eine Überraschung für dich, was da für Ergebnisse rauskommt bei den verschiedenen Schwüngen, die du ein Tag, Tag aus, ja,
1: also ganz so überraschend ist es oft nicht mehr. Ja. Ähm, nach so, ich weiß nicht, wie viele tausenden äh, Sessions hat man so ein bisschen schon eine Idee. Okay. Ähm, eben doch relativ zielgerichtet, dass sie am Anfang sagen: Mensch, du bist den und den Kopf zum Beispiel gewohnt beim Eisen, ja. schmaler, breiter, mehr Offset, was auch immer. Vor diesen ganzen Dingern, dem bist du gewohnt. Dann suche ich einen raus, der dem grob entspricht. Ja. Und dann ist für mich immer der erste Schritt, erstmal den Schaft zu ermitteln.
0: Okay.
1: Ja, weil das ist ja erstmal das Gewohnte und dann gucken wir, was unterstützt dein Tempo-Timing, wie du eben einfach hoch runter gehen möchtest, was geht automatisch mit.
0: Das macht ja auch Sinn, denn das ist deine Verbindung von den Händen zum Ball. So
1: ist es. Und wenn das funktioniert, dann sagen wir, mit dem schafft. jetzt gucken wir mal, den gibt es bei im Programm bei folgenden vier Herstellern. Ja. Dann haben wir nochmal 15 Köpfe dann sagen wir, davon kommen prinzipiell sechs, sieben in Frage, Da werden wir schon sehen, wenn immer einen, dass das ganz schmale nicht funktioniert, dann funktioniert das bei dann auch nicht. Mhm. Wenn das mittlere, breitere Offset, was auch immer eben funktioniert, dann sind wir relativ zügig dann eben auch da und wo man sagt, das sind ja 100, weiß ich nicht, sechsstellige Anzahl Kombinationen, ähm, aber das dampft sich unglaublich schnell ein. Aber die Rechner spucken das nicht aus, dann brauche man hier eine Software, die geben ein bisschen Hinweise, aber man muss halt wissen, wo man hinguckt mhm. ähm, und was macht dann was hinterher aus.
0: Okay. Und dann machst du mir einen Vorschlag und sagst, hey Frank, pass mal auf, ähm, das ist dein neuer Satz. Ja,
1: wir machen, das, wir machen das immer andersrum. Äh, du wirst das selber merken, Frank, was für dich gut ist. Das ist doch viel schöner. Äh, ich ich, ich, ich führe dich dahin, so nenne ich das immer. Das ist auch wieder ein bisschen vielleicht so dieses Prozess wie bei Shoemaker und anderen, was ja. man sagt, wenn du das nicht selber spürst und mitbekommst, dann ist es auch noch nicht der Richtige.
0: Aber da, wo ich hin will, ich meine, den Schläger hast du ja nicht bei dir im Shop.
1: Nee, aber wir haben ja das dann als Testeisen zusammengeschraubt, klar, aus den tausenden Kombinationen, richtig.
0: Mhm. Wie nochmal, als Testeisen. Dann, dann ja,
1: ich habe ja dann, was ich habe, ich weiß gar nicht, 1500 Schäfte da, äh, verschiedene eben bei mir. Und dann habe ich eben von den Herstellern die ganzen Eisenköpfe.
0: Bei dir in, in ja,
1: ja, ja, genau. genau. Ich habe mal gezählt, ich glaube 1500 Schäfte sind da mit, ja. äh, im Schraubsystem für alles. Ja. Und dann haben wir halt natürlich zum Beispiel alle callaway köpfe Titus-Köpfe, misuno köpfe was auch immer. Jeder das, hat so,
0: ich komme nächste hm? Woche wieder oder dann baust du das? das
1: Nö, das. den schrauben wir dann zusammen. Den schrauben wir direkt zusammen okay. und dann schlägst du den und dann gucken wir, ob der was funktioniert oder nicht. Okay. Also das sind alles Schraubsysteme, damit wir nicht warten müssen, kleben müssen, irgendwas, sondern nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Also bekomme ich sofort Feedback, richtigen Feedback? Absolut. Du schlägst genau das, was dann hinterher auch für dich wäre. Das ist in der Regel ja ein Eisen 7. Ja. Und das ist ja auch die Idee, das zu erfahren. Nicht zu machen und gucken und ich suche was raus, sondern einfach ganz simpel ins Machen zu gehen. Ja. Wow. Okay. Und okay. dann kann man nämlich auch sagen, das habe ich heute auch wieder gehabt. Heute Nachmittag bei der Session waren auch, bei den Eisen gab es wirklich einen Riesenunterschied. Mhm. Unglaublich viel besser. Ja, aber die drei waren beide gut. Ja, eine war auch zwölf Jahre alt und der andere irgendwo. Aber wenn die funktionieren, funktionieren die.
0: Ja, genau. Und dann denke ich mal, wenn mir das passt, dann bestelle ich das Ding bei dir. Du, genau. Ganz egal, ob es jetzt aus Japan oder aus Carlsbad kommt oder was weiß ich. Ähm, ja. Dann kommt das Ding und dann komme ich zu dir, hole mir das Ding ab, dann wird nochmal, ähm, oder? Ja, also das ist einfach so, wir haben das
1: dann, wir haben, ich sage mal, ganz normale marktgerechte Preise, wir leben ja im Internetzeitalter. Ja, Jeder kennt ja das Übliche, wir sind nicht teurer als die Versender, die üblichen oder wie auch immer, äh, gibt die üblichen ein paar Prozente dafür, äh, bestellen das, die werden meistens ja in Schottland, England also Suno, Titleist, wie auch immer sie alle heißen. Ja. TaylorMade haben ja auf der Insel äh, die, die entsprechenden Werke, haben die Komponenten dort, fertigen das dann dort vor Ort, ja. schicken das zu uns, wir packen aus. Äh, dann überprüfen wir bei den Eisen alles nochmal. Ist es wirklich wie bestellt? Passt auch? loft, lai oder biegen nochmal nach? Ja. Äh, Schwunggewicht, Frequenz, bla bla bla. Ändern können wir es nicht, aber wenn es nicht passt, schicken wir es halt nochmal zurück. Ja. Ähm, und äh, dann sagen wir Bescheid und packen die ein Paket und schicken die an dich raus.
0: Oh, okay, dann ich komme da nicht morgen dort nicht noch mal vorbei und nein, der, nein der, der
1: Schnitt der Anfahrt ist auch drei Stunden eine Richtung. Ja. Ähm, also jetzt mit Diepholz ist natürlich wirklich können wir ja fast mit dem Rad hinbringen. Aber wenn jetzt jemand sagt üblicherweise ich komme aus Frankfurt, aus Österreich, Schweiz oder was auch immer, dann äh, e schicken wir, nutzen wir doch die Paketdienste.
0: E-Bike habe ich noch nicht, so alt bin ich noch nicht, also äh, Fahrrad komme ich dann nicht mehr hin. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, treffen wir uns in der Mitte. Okay. Ähm, Okay, also was mir ähm, sehr gefällt, sage ich mal, ja, denn ähm, für, für mich ist der, der der Sport oder das Spiel oder was immer es ist, ist ja egal, ähm, nicht, das ist, es ist ein Spiel, ein Sport, was immer es ist, ist ähm, kreativ, ja, ähm, ja. Die, die meisten von uns, nicht. also ich, ich spiele nicht mehr so oft, aber also wenn ich ganz ehrlich bin, und ich denke, das gilt für 90 Prozent aller Golfer, ich habe oft überhaupt keine Ahnung, wo der Ball hingeht, wenn ich über dem Ding stehe. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und, ähm, und das ist auch irgendwie das Attraktive am Spiel. Ja? Jetzt gibt es dann Leute, die kommen dann mit dieser ganzen Wissenschaft und der Technologie. Mhm. Trackman ist und, dieses, und, und diese ganzen Sachen. Und ich bin auch wirklich ähm, für alle Statistiken zu haben. Nicht? Ich war an Statistiken interessiert. Nicht? Da gab es noch ja keine die, die, die Computer. Ähm, und, und solche Sachen. Nicht? Und alles Tracken und solche, so, so viele Pots per Round und Fairways Hit und diese und diese Prozent. Und das muss ich verbessern und so weiter. Ähm, aber so wie du es erzählst, nicht, ist, was, was, was dich vielleicht einzigartig macht, ist der menschliche Faktor.
1: Richtig. Der, Muss ja zu Menschen passen. Ja, der, nicht nur, oh, der,
0: der die Wissenschaft ähm, ver vermenschlicht. Ich denke jetzt äh, natürlich sofort an unseren Freund Bryson de Ein der äh? Scientist, nicht? der, mhm. was weiß ich, Physik studiert hat oder was immer er gemacht hat und so weiter. Der kam ja als erster an mit diesen One-Length-Irons. Ja. Ähm, die er, glaube ich, immer noch spielt. Ähm, ja. mhm. und ähm, nicht, Es war dann halt der, der neueste Trend und da ah, war irgendwie nur so ein Marketing-Gimmick und, Gimmick und so weiter. Wie, wie siehst du die Entwicklung von den one length irons
1: äh, ist eine super Idee. Ähm, wie
0: mit allen Dingen, wo du auch
1: sagst, die vermenschlichen. Also das ist ja ähm, ein, ein ganz hohes Gut. Ich ähm, will da noch einmal kurz was zu sagen, dann komme ich zu den One-Length. Ähm, dass wir, ich glaube, technologisch ganz, ganz, ganz weit vorne sind, aber das nur als Hilfsmittel betrachten und nicht als toll per se. Ich habe Hilfsmittel, ich habe mir was überlegt, was brauche ich, damit ich gewisse Sachen messen, nachvollziehbar machen kann. Aber mehr auch nicht. Die haben nur den simplen Zweck, dass du hinterher selber sagst, stimmt, damit kann ich den Ball besser hauen. Oder ich habe mehr eine Idee, wenn ich drüber stehe, wo er hingeht. Hm. Ne, vielleicht eine leichte Ahnung. Wenn du vorher keine Ahnung hast, vielleicht eine leichte. Aber was er macht, ist noch eine andere Frage. <lacht> das hat man erstmal eine Idee. Da <lacht> wissen wir im Golf, wie variabel das ja, ist. Ja,
0: ich meine, es geht ja um nicht. Das Einzige, was man ist, beim Golf geht es ja darum, dass man Kontrolle über seine Bälle hat. Nichts anderes. Ja.
1: Ja, wir machen ja nur wir, sind ja nur, wir sind ja wirklich nur ein Quotenspiel. Wir haben mal Glück, genau. meine ich. Ne? Wir können das ein bisschen, wir haben eine gewisse Streuung, die ist immer da und auch ein bisschen mehr als die meisten denken. Okay. So, und dann kann ich schlau spielen. Ich habe ja eigentlich viel Platz, aber mache ich es auch schlau, ne? Genau. Oder will ich draufhauen? Habe ich heute mal Bock? Dann nehme ich ein paar mehr Bälle mit, dann verstreue ich ein paar mehr, ne?
0: Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Nee, ich habe auch
1: immer mal nachgeguckt, diese ganzen Technologien wie ein Trackman und das hat man auf dem Platz nicht dabei. Ich habe einen Ball aufgeschnitten, da war kein Hirn drin, der versteht mich gar nicht. <lacht> Wenn ich ihm sage, der Smash-Faktor dies und das und jenes. Ähm, ich, draußen habe ich nur zwei Sekunden, ich sage mal 900 Millisekunden Aufschwung und 300 Millisekunden Abschwung. Da kann ich nicht die erste Silbe denken, der Technikgedanken, da ist das Ding weg. Ja. Ähm, und da müssen wir hinkommen, intuitiver, das mehr machen können, wieder kreativer zu werden. Genau. Und so verstehe ich mich, ich will das nur übersetzen. Ja. Dass man das erleben kann und nicht denkt, wow, da dieser ist Wert und dieser Wert ist aber jetzt ein bisschen besser. So, ja, wir müssen das Ganze betrachten. Genau. Und da kommen wir eben auch hin, wo wir sagen, auch Bryson äh, ist ja nun der, der, der Scientist, wie er immer genannt wird, genau. äh, ist aber auch Touchspieler. Ja. Ja, und das ja. wird ja oft dann immer in diesen, ich sag mal, wenn ich so in der Yellow Press des Golf-Sachen, da wird immer nur so ein kleiner Aspekt, nämlich das, was ihn anders macht, rausgenommen. Genau. Genau. Und jetzt sind ja Gott sei Dank auch mehr Videos, wie er halt wirklich auch Drives trainiert bei Chris Como oder in seinem Wohnzimmer-Lab. Ja. Ähm, dann trümmert er drauf. Ja. Kein Erbarmen. Ähm, und dann gehen die Bälle überall hin im Training. <lacht> ähm, und genau das ist die Idee. Der sagt, ey, scheiß drauf, ich will jetzt schnell werden. Ja. Und wenn ich schnell werden will, kann ich nicht noch gleichzeitig Richtung Fahrt, dies, das und jenes. Das, ich mache so gut, wie es kann, aber es klappt halt noch nicht. Aber erstmal muss ich ja schnell werden. Und auch mit den One-Length hat er gesagt, ich habe das dann konstanter. Ich habe für mich eine bessere Rückmeldung mhm. und kann damit eben für die entsprechenden, bei den längeren Eisen, wo er das hier habt, dann eben machen, ich kann die besser platzieren.
0: Ja, ja.
1: Ja, das und das, war's. das ist eigentlich eine coole Idee. Und One Length, auch wie mit allen Sachen ist ganz gut, wenn man auch sich vorher ein bisschen mit beschäftigt hat, im Sinne, Mensch, die Idee, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, mir hat das gar nicht gefallen, weil meine Stärke waren immer meine, meine langen Eisen. Zweier, ja. drei Eisen, vier Eisen. Ja. Hybrids kamen, da war meine Strength vorbei, weil ich konnte, ja. konnte kein Vierer- oder 5er-Holz schlagen, weil, das sah für mich aus wie ein, wie ein Holz, aber den ich wie ein Eisen schwingen musste. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Und, ja. und ich meine, jetzt, wenn ich mir. Ich ab und zu gucke ich ja mal, ähm, nicht, das ist ja meine meine Frau hat schon gesagt, oh Gott, jetzt kauft er sich bestimmt neue Schläger, wenn er mit dem redet. <lacht> <lacht> ja. Man guckt sich ja mal um, was so los ist, und so weiter. Ich gucke
1: mal, ob ich Blabla Schläger habe. <lacht>
0: Aber <lacht> es gibt überhaupt keine Sets ähm, of the Rack, sage ich mal, oder überhaupt, ähm, die fangen mit, mit Fünfer-Eisen oder mit Vierer-Eisen an. Dreier-Eisen ist ja wie irgendwie so eine extra Bestellung oder sowas, das gibt es ja fast gar nicht mehr.
1: Ja, wenn sie überhaupt produziert werden, aber die sind ja, ja auch anderthalb Eisen flacher als früher. Ich meine, dein, dein Zweier-Eisen ist heute vielleicht ein Vierereisen, ne?
0: Genau. Aber dann reicht sie ja auch
1: bis zur genau. vier dann nehmen wir halt noch ein gap Wedge und ein zweites Wedge und ein drittes Wedge und ein Wedge noch dazu.
0: Genau, nicht, aber, aber, aber die, 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 die Schafte waren ja immer länger, länger, länger nicht und, ähm, und ähm, diese one length irons. Das, ich finde das Konzept auch, auch genial und, und du hast mit Bryson vollkommen recht. Ähm, ich meine, er hat 2015 die US Amateur gewonnen. Ja. Ja, ähm, die, 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 die gewinnt man und, und die NCAA-Single-Individuals ähm, glaube ich auch. Ähm, hat, ähm, vor der US Open, jetzt, hat die US Open mit sechs Schläge Vorsprung auf einem der schwersten Plätze der Welt gewonnen. Ja, ja. Das gewinnst du nicht, wenn du dich da so sondern Ball da vom Teeball Das geht gar nicht. Ähm, nicht? Und ich denke, also, von dem werden wir noch mal sehen. Also, ja. also ähm, aber nicht? Und, ähm, und, und, und dann, ähm, er ist halt als Scientist unterwegs, ja, aber dann mit seiner Hogan Cap und so weiter. Ähm, nicht, er hat zum Beispiel für seine Schläger, die, die bezeichnet er nicht bei den Nummern, sondern die bezeichnet er mit Namen. Ähm, nicht, sein sein, sein Eisen, den nennt er Tin Cup, weil das ja. beim Roy McAvoy ist in dem Film, weil das sein Lieblingsschläger war. Dann ja. sagt er zu seinem Caddy, give me my Tin Cup. Dann weiß der Caddy, ist der 7 nicht, er, er, er ist ja, und dann hat er diese Cap mit Hogan und so weiter. nicht. Es sind ja alles dann auch Jungs, die an an der Geschichte des Spiels nicht äh, interessiert sind. Nicht? Ja. Ähm, die, die das, die das, das Spiel wertschätzen und die Tradition und so weiter. Und man merkt es ja auch, ärgert mich sehr, dass er dass der in der in der Presse und von den von den Leuten so einen schlechten Rap äh, bekommt. Aber ich denke, der gewinnt dieses Jahr wenigstens ein Major, das ist meine.
1: Ja, ich meine, das hat sich ja schon gewandelt in meiner Wahrnehmung, wenn die Leute da sind. Ja. So nach den ersten Dingen, wo er sagt, boah, der hat sich ja wohl gedopt und ähnliche Dinge. Nein, hat er nicht. Ja. Ähm, ich, ich war vor etwas über einem Jahr auch in, in Karlsbad, Kalifornien.
0: Ja.
1: Und ich habe auch mit seinem Betreuer gesprochen. Ich kenne auch Leute, die mit ihm direkt zu tun haben. Ja. Und er macht schon viel länger Krafttraining. Ja. Und zwar nicht das lustige Leichte, äh, sondern richtig. Und der Muskelaufbau, ohne irgendwelche Sachen sind eben in seinem Alter mit dem Basisfitness drei, vier Kilo im Jahr. Mhm. Äh, dann macht das mal vier Jahre. Genau. Äh, dann hast du 12, 15 Kilo Muskeln, dann hat er, ist es ist ja im Krafttraining, ich habe früher auch viel Krafting gemacht, Bodybuilding immer dazu, dass du sagst: so, wenn ich das mache, muss ich mehr essen. Und dann nehme ich Muskeln zu und, und fett. Genau. Dann kriegt er mehr Speck, das sah man ja auch Anfang des Jahres und jetzt dampft das wieder ein bisschen runter. Aber er hat nun mal die Power, ne? Genau. Er hat genau. das analysiert, er hat das nicht gemacht, weil er schick aussehen will, sondern sagt, das hilft mir richtig. in meinem Job. Und er hatte vorher gelegentlich dann doch mal, sagt mir, ein bisschen Stress im Rücken. Mit jetzt der Muskulatur hat er das nicht mehr und haut viel schneller. ist ja genau das Gegenteil, was die Leute sagen. Jetzt macht er sich kaputt. Im Gegenteil, jetzt kann er die Last ab.
0: Richtig, richtig, genau. Und ähm, guckt dir die anderen Jungs an, guckt ihr äh, Kepka an. Also Kepka ist genauso ein Muskelpaket, nicht? Und DJ, das sind alles Top-Athleten.
1: Ja, Westwood oder wie auch immer, das sind alles Kanten, ne? Ja. Und das ist auch immer so, ich glaube manchmal, die Wahrnehmung von einem Amateurgolfer, der eben nicht ins Fitnessstudio geht und nicht, muss er ja auch nicht Golf, braucht man sowas alles nicht, zum Spaß haben reichen noch ganz andere Dinge. Sage ich den auch immer, unterscheidet doch mal zwischen eurem Golf und steht dazu, wie ihr Golf spielen wollt. Ja, ich tut mir leid, ich weiß nicht, zum Pro sollte ich mal sagen, nein, das interessiert mich nicht. Sagt mir doch einfach, warum spielt ihr Golf? Genau. Dafür ist es wichtig genau. und dafür müssen die Schläger sein und für nichts anderes. Genau. Aber man kann sich eben nicht vergleichen mit so jemanden, das ist so athletisch
0: geworden. Die sind inzwischen natürlich weltenweit weg vom normalen Golf. Auf jeden Fall. Ich meine, sobald man Golf spielt, um die Miete zu bezahlen oder seine Familie zu ernähren, ist es ein ganz anderes Spiel. Das ist ganz anderes ja, das, das gelingt ja fast keinem. Genau. Ähm. Richtig. Ähm, nicht, wenn du dir anguckst, was für eine Qualität von Spielern an, auf diesen ähm, Developmental Tours rumläuft, nicht, das ist Wahnsinn. Nicht? Ja. Dann nimmst du hier den Clubmeister in dem Club, wo du spielst, nicht, der ist der meilenweit von entfernt. Ja,
1: ja, das ist auch so, so oh, ich habe doch Handicap 1, sage ich ja, plus, minus, ja, äh, letztes Jahr ja noch dann eben <lacht> auf der Minusseite, was war die beste Runde, ja, eine 67, sage ich, auf dem Heimatplatz, ja, sage ich, neben dem ne, Privatrunde, sage ich, ach, Mann, 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 ihr ähm, ja, geht doch mal auf ein Profiturnier und guckt mal, spielt mal pro Programm mit denen genau. und seht mal, wo die Unterschiede sind, wie viel besser die, die äh, Jungs und Mädels heute sind. Genau. Ähm, genau. Unglaublich toll. Also es ist ja auch eine Kunstform, wo man das auch sagt, auch in der Musik, wenn du einen Meister hörst. Ja. Ähm, das sieht so leicht aus und ähnliche Dinge, was das an Fertigkeit ist oder an Handwerksmeister, an guten Künstlern und was auch immer, das sind eben nochmal Welten zu einem, der das so als normale Sache eben macht. Aber mein Gott, wir machen es doch als Hobby. Ist doch wunderschön.
0: Richtig. Ähm, es gibt ja dieses Jahr wieder endlich ein Challenge-Tour-Event -E in Deutschland. Ich glaube, ja. in, in der Nähe von München. Ich weiß nicht, Hinrich hat mir von erzählt. Äh, mhm. es, gibt, es gibt zwei ähm, European-Tour-Events und es gibt auch zwei Pro-Golf-Tour-Events in Deutschland. Ähm, da sollte man mal hingehen und sich angucken, ähm, der Ballflug von den Jungs. Der, der, der Ballflug ja. macht ja alles über den Schwung. Nicht? Ähm, ja. Also nicht, wenn man, wenn man mal einen, einen richtigen Pro, einen guten Pro, ähm, einen Ball schlagen sieht, äh, das ist es ganz was anderes. Ich meine, es, es gibt Pros, die spielen, meine Lieblingspros, die spielen wie ein, ein 4-5-Handicap, der jeden Tag seine beste Runde des Lebens spielt. Das mag ich auch. Ich ja. Jacobson zum Beispiel. Nicht? Den guckst du dir an auf der Range, und denkst du, den kann ich ja schlagen. Und dann, ja. dann schießt er 68 auf der US, auf, bei der US Open in Chinecourt. ja. Aber, ja. Ähm, ähm, solche Sachen ist schon ganz anderes. Ganz, ganz andere Sachen.
1: Ja, sieht man, auf Porsche European Open haben wir auch noch. Ne? Genau. Wir müssen mal gucken, ob ohne Zuschauer leider vielleicht oder mit. Ich hoffe ja, dass wieder Leute hin können. Ja, Wer weiß, ja. Anfang Juni. Und äh, ich kann es jedem wirklich empfehlen und äh, gar nicht zu gucken, wie die sich bewegen. Aber ich bin jetzt 54, ich kriege meine Arme nicht mehr dahin, wie so ein 30-jähriger Tourpro. Muss ich auch nicht übrigens. Ähm, aber mal den Sound des Treffens. Genau. Ja. Wie, wie, wie geht das vom Blatt? Was, was macht der, ne? Was ist für die so,
0: Ach, wie, so wie ungenau warum? die sind ja auch? Wie viele Bälle gehen noch weg? Das ist ja auch lehrreich. Warum fliegt er so? Wir müssen Fehler machen. Nicht? Ich meine, das ist ja auch, Und wie? Ähm, nicht, dass das ist, ähm, ob das jetzt, da kannst du den Besten der Besten zuhören, da kannst du Michael Jordan zuhören, da kannst du Dirk Nowitzki zuhören. Ähm, nicht, die sagen dir alle, sie sind so gut, weil sie so viele Fehler gemacht haben. Ähm, hm? Ich möchte noch mal ganz kurz zurück um, auf um, Fred Schumacher, den um, yep. du uh, ja um, viel um, gemacht hast und viel oft oft bei ihm warst. Ja, also, yep, genau. Um, wirklich, also, Extraordinary Golf ist, sage ich mal, in meinen Top 5 um, Büchern mit um, vielleicht Tour Tempo von John Novosel, um, Hogan's um, Five Fundamentals. Golf in the Kingdom und sowas und, und das ist also auch also wir machen ja hier keine Reklame aber ich kann euch sagen, Extraordinary Golf von Fred Shoemaker ist ein super, super Buch da stimmst du doch ja. bestimmt zu also.
1: Ja, das hat ist auch für mich ein ne, ne Wendepunkt gewesen mhm. ähm, auch der wichtigste Einfluss in meiner ganzen Golf-Karriere äh, auch ja hin zum Beruflichen ähm, nachdem ich angefangen habe, nach drei vier Jahren, vier Jahren konnte ich eigentlich nur es ähm, aber aber wie? Also, also Können. Laut Pfeifen, der Schläger trifft ein bisschen den Ball, macht eine Riesenbanane, ähm, ne? 200 Meter nach vorne, 80 rechts. Ähm, noch nicht mal zuverlässig, aber jedenfalls mit den Kräften, die ich hatte, unmöglich. Und ich war bei vielen Golflehrern. Ich bin in die USA geflogen. Ich habe auch ein bisschen Geld dafür gelassen, vorsichtig gesagt. Ich wollte es auch wissen. Und dann steht man in, in Los Angeles auf einer Range, Ranch und dann sagt mir einer, ja Mensch, du musst doch mal mir Hüfte bringen. Sag ich, du, ich bin Ehrlich gesagt, 15 Stunden Flieger unterwegs und das, damit du mir mal sagst, wie? Das Wissen darüber habe ich schon Jahre. Aber wie kriege ich das denn hin? Und dann war ich auf den ersten Kursen bei Fred und dann gibt es ja so, so eine Signaturübung, die gibt es schon lange. Aber Fred hat das nur genutzt und sagt: Mensch, jetzt werf auch mal Schläger.
0: Schläger schmeißen, genau.
1: Ja, nach vorne mal raus. Da muss man mal aufpassen, wenn Leute das erstmal probieren. Bitte ganz weit ich 50 Meter im Umkreis keinen ja. stehen haben, weil wenn die zu spät loslassen, geht er nach hinten links und fliegt überall hin. Bitte Geniale Vorsicht. Geniale. Easy Geniale. going. Ja. Und keiner wirft den Schläger so, dass er nicht leicht von innen kommt. Ja. Alle ja. öffnen sich. Alle haben Bewegungen, die ein Traum sind. Und der Leib ja, ist anbelangt. Also, Unglaublich, all diese Dinge, das passt. Man muss zwar die Schlagfläche nicht ausrichten, klar, Nein. aber man hat erstmal gesagt, Mensch, ich bin ja physisch in der Lage, das so zu machen, das ist ja cool. Allein die Selbstbild zu ändern und da habe ich auch noch reichlich Videos davon und dann habe ich halt bei ihm wirklich die ganzen Basic-Kurses, dann wirklich die zigmal war ich da, weil es auch jedes Mal anders ist, natürlich die Kurse, Coaching-Seminare für Teaching-Pros, ich habe bei ihm ein halbes Jahr so einen Mastery-Kurs gemacht, ähm, etc. PP, habe eben auch immer mal viel Zeit dann in Carmel Valley äh, da in seiner Ecke zugebracht. Und das sind halt die Dinge, wo man sagt, es ist nicht das Wissen über den Golfschwung, das ist mehr als reichlich vorhanden seit bist, Jahrzehnten.
0: Bist du über Merkel Grady gestolpert auch da draußen in Kalifornien? Nein, nein. nein, also nein ich bin
1: wirklich, dann Schumacher war wirklich so ein Augenöffner.
0: Ist auch wirklich, ähm Und dann erstmal zu
1: sagen, was macht denn eigentlich gerade deine Schlagfläche? Weiß du das ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan und dann, ich weiß es nicht, sie trifft einen Ball irgendwie und dann zu sagen, so, jetzt mach mal hier, guck mal, ist die Schlagfläche mehr oben, mehr rechts, mehr links vom Gewicht und wir probieren das mal und allein die Dinge, dass das Bewegungszentrum endlich mitkriegt, was passiert am Ende, dann kannst du erst anfangen, das zu sortieren. Genau. Und dafür brauche ich noch nicht mal eine technische Anweisung, mach mal Ellenbogen, mach den Griff so, mach dies, mach das. Das findet mein Körper dann schon raus, wenn man ihn endlich mal machen lässt und ihn da, man muss ihn gezielt hinführen, aber das ist dann auch nachhaltig. Dann lerne ich mir selbst zu helfen. Und nicht die Checkliste und nicht diese Sachen und das. Und da habe ich viele große Leute, die auf den Kursen waren, Leute, die haben auch US Open gespielt und Sonstiges. Also ja. ähm, Tour -Pros, die nicht mehr einen Ball getroffen haben und ähnliche Dinge mit Übungen, sagen, wow, ich finde wieder zurück zu meinem Schwung. Ja. Ja, und das die hat die mich Liste halt nachhaltig, nachhaltig geprägt, weil so funktioniert auch eben Coaching. Deshalb nenne ich mich auch Coach und nicht... Teaching, Pro, und ich, ich mache keinen Unterricht, ich coache die Leute, bringe sie dahin. Und im Grunde genommen ist Fitting nichts anderes. Ich bringe die Leute dahin, dass sie selber mitbekommen, was hilft ihnen bei einem Schläger und was auch nicht.
0: Ja, Es geht also auch ohne PGA-Ausbildung.
1: Ja, in meinem Fall... Ähm, wäre das dann, ich weiß nicht, der dritte, vierte Beruf gewesen, <lacht> ähm, wo ich dann gesagt habe, Mensch, jetzt nochmal, das auch mit dem Spielen war auch das Niveau damals nicht so, ja. Den Sachen sage ich, ich habe Jahrzehnte schon gecoacht und unterrichtet und andere Dinge. Ich ja. habe immer viel Sport gemacht. Ich, auch bei der Bundeswehr ist man ja auch zuständig, dann wie so eine Art C-Trainer, B-Trainer, ich weiß gar nicht, irgendwas für seine Leute, die auszubilden als Offizier und zu trainieren. Ähm, das kann ich ja eigentlich. Technisch, was soll ich da über Schläger lernen? Ähm, und auch nochmal eine Berufsausbildung zu machen, kam halt nicht in Frage. gibt sowas ja auch nebenberuflich. Ähm, ich glaube, die machen das schon gar nicht so schlecht. Äh, auch die jungen Teaching-Pros, äh, da tut sich auch viel. Die haben auch die Konzepte, äh, gehen auch gut mit der Zeit, was das eben angeht. Ja, und sonst mit der PGA, ähm, es, es war ja auch Stefan Quirnbach schon bei mir und andere Dinge. Wir haben da gar keine Berührungspunkte, weil ich sage ja nicht, oh, ich, oh, ich bin nicht PGA, das will ich euch gleich sagen. Das ist jetzt kein Unterscheidungskriterium. Wir müssen halt alle Profis sein genau Na, und äh, und da finde ich das eben auch gut wie wie das eben läuft man muss einfach pro im Sinne von Professional in seinem Bereich
0: sein genau nicht es ist es ist, es ist ganz es ist das Commitment nicht dass man entweder jetzt und, und du hast ja auch jetzt mehrmals er, er, erwähnt ähm, dass du nicht nur ein Team da hast mit dem du zusammen arbeitest sondern dass auch die Leute die zu dir kommen Part des ja. Teil von dem Team werden und und genau und das dass alle dabei sind mit dieser Einstellung. Nicht? Dann da kann ja. man, äh, und Das dann ist auch ja auch
1: wichtig, noch zum letzten Punkt zu diesem Team. Ja. Das ist ja ein ganz wichtiges Setting, auch wenn du irgendwo hinkommst. Ich mache ja Fitting für, ich sag mal, für Erwachsene. Ja. Für Kinder und Jugendliche bin ich nicht qualifiziert, mache ich auch nicht. Da muss man auch dann noch anderes Material und auch andere Sachen noch haben. Die entwickeln sich sehr schnell. Aber wenn jemand hinkommt, dann bloß weil ich, eine, ich sag mal, ein bisschen mehr Ahnung vielleicht von Schlägen und Fitting habe, bin ich ja nicht besser. Oder höherwertig oder sonst was. Ja. Die sind doch Experten. Wenn du sagst, du gehst in den Schuh an, ziehst den Schuh an, du bist doch Selbstexperte drin, das geht gar nicht oder das fühlt sich gut an. Genau. Du musst es nicht begründen können, das ist nicht dein Job. Aber du musst es eben mitkriegen und, und sagen und oder auch, äh, auch wie beim Augenarzt ähm, sage ich auch, ich gucke ja zusammen durch die Brille, aber wir sind auf einer Ebene und wir packen unsere beiden Sachen zusammen und dann kriegen wir ein richtig geiles Ergebnis raus.
0: Genau, genau so geht's. es. Ne? Ich meine, wenn ein Pro, ein, ein Pro kommt und sagt, ey, guck mal hier, ey, ich habe den, den, den neuesten Trackman mir jetzt gekauft, ähm, dann sage ich, oh, wow, ähm, okay, du bist vielleicht nicht der Richtige für mich, nicht? es ist schön, dass du diese Sachen hast, aber das, dich damit zu verkaufen, das, das tut mir gar nichts. Und, und die, dieses Menschliche, wie du das verbindest, das finde ich, finde ich super. Ähm, Jeff Mangum, verlieren wir vielleicht auch das eine oder andere ja. Wort drüber. Mhm. Uh, Pudding Zone. Ähm, auch jemand, den ich äh, nicht, also wirklich das Nonplus Ultra im, im Putting ist für viele Leute, für andere vielleicht nicht, aber ähm, du bist auch Certified Pudding Zone. Ähm, genau. mhm. Coach oder Putting Teacher, wie immer man sich da nennt. Ja. Mhm. Ähm, ähm, Putter Fitting wäre dann noch ein Thema ähm, mhm. und, und was mich auch noch interessieren würde und ähm, es, wäre, es würde mich freuen, wenn wir diese Gespräche ähm, ähm, weiterhin führen können, ähm, zum Beispiel ähm, über, 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 Golf, über Golfbälle. Ähm, mhm. ich, ähm, es ist ja, ich weiß nicht, was du damit zu tun hast, mit ist nicht unbedingt Ballfitting, also man will, dann endet man mit irgendwie einem Sockenfitting, noch ähm, kommt man dahin. Ähm, aber was mich interessieren würde, sind, ähm, sind die und, und du als Insider Industrie in der Industrie diese diese neuen Bridgestone Bälle, die Bryson und Tiger spielen, hm? verglichen mit den Pro V Ones zum Beispiel. Hm? Alle spielen hm? Pro V Ones. Hast du da Insight in die, was da anders ist an den? Ich glaube, das ist jetzt das zweite Jahr, wo diese neuen Bridgestone Bälle raus sind.
1: Ja, also beim Ball Fragen ist es unabhängig. Ja, also ich sag mal, auch da haben wir wieder genau dasselbe Thema. Wenn es eben Tiger hilft und Bryson hilft, dann spielt er die Punkt. Ja. Wenn er den Touch, das fängt beim Patten an, damit hat und der ist anders, hat andere Dimpel, andere Oberfläche, andere zweite Schale, ja. dann berichtet er das eben dort in den Sachen. Aber die erfinden die Welt auch nicht neu. Also da werden immer diese Stories gerne groß gemacht.
0: Okay, also ähm, ist also hier weltbewegendes, was die Welt Nein, haben.
1: nein, das ist halt eine Mischung also das ist genau wie beim Schläger, aber auch beim Ball, die Ingenieure müssen sich überlegen, die haben immer so, ich nenne es immer so Schieberegler, wo ich sage, mehr auf die linke oder rechte Seite bei dem Parameter, das ist aber entweder oder, die müssen sich wirklich entscheiden, was sie dort tun. Und wenn die dann eben das sagen, wir haben halt Sachen, die halt auch bei Bryson gut gehen, der haut halt auch ziemlich auf den Ball, da muss auch der Kern die Energie vernünftig aufnehmen und wieder abgeben können. Ähm, das habe ich mal mit Martin Borgmeier, war ein paar Mal da, äh, der hat halt auch mal berichtet, sagt bestimmt auch von den Long Drive Bällen, wenn er die haut, dann hat er den Eindruck manchmal er spürt, wie der Kern platzt.
0: Ja
1: habe ich auch von keinem anderen Golfer jemals wieder gehört. Da muss man auch 150 Meilen für können und entsprechendes Gerät haben.
0: Ich glaube, er hat mit, mit Bryson auch Kontakt, nicht wahr? Ja, hat er.
1: Gerne. Aber wir haben auch vor, also auch in der letzte Woche, vor der Zeit, wir sind auch immer mal wieder in Kontakt. Wir ja. tauschen uns auch über ein paar Themen aus. Mhm. Und, und so ist das auch. Wenn man sagt, ich schwinge halt für ein Eisen 7, damit ich das auf 120, 30 Meter bringe, dann brauche ich natürlich nicht einen Long-Drive-Kern. Aber wenn ich dann einen weichen Ball nehme, und so einen X-Soft, was auch immer der heißt, Marke sowieso Softball, dann kann die Energie nicht aufnehmen. Dann macht er nur noch 190 einen Ballspeed und mit dem anderen Ball kommen 220 dabei raus. Mhm. Aber das macht nichts für den normalen Golfer.
0: Genau.
1: Da müssen wir auch immer gucken, wir sind dann im Hochleistungssport, wo auch Nuancen wichtig sind. Die Rückmeldung, die Verlässlichkeit für das, wie er aufkommt, was er dann tut. Startwinkel und all diese Dinge. Ja. Das ist dann, wenn ich erstmal einen habe, mit dem ich gut klarkomme, Aber wir haben ja dann die Gattung mit oder ohne Urethanschale, das sind dann die Dreischichtbälle mit der teureren Schale, das macht definitiv technischen deutlichen Unterschied aus fürs Spiel. Mhm. Gerade wenn man nicht nur auf Wintergrün spielt, sondern auch mal auf dem schnelleren Grün. Ich kann mit so einem Zweischichtball den nicht zum Halten bringen mit einem Badge, weil er den Spin nicht bekommt, Punkt das ist physisch unmöglich. Ja. Und da muss ich halt, manche mögen das auch, weil die natürlich mehr Distanz machen, wenn ich wenig Schwunggeschwindigkeit habe, so einen super weichen Ball mit so einer Schale, ja, dann ist der Benefit der ein paar Meter länger, größer als das, wo ich sage, ja, ich kann den aber auch, ich komme eh nur aus 100 Metern ran, dann kann ich ihn auch bouncen lassen und ausrollen lassen, das kann ich steuern.
0: Genau. genau. Aber da ist spin, es auch wieder so. Backspin und hm? Sidespin ist sexy, das wollen wir alle machen, nicht die, die Pros die, die wollen ja. den Spin unbedingt haben. Nicht? Ja,
1: wir haben ja Gott sei Dank weg. bin, nur nicht so viel, dass er wieder zurückläuft. Ne?
0: Ja, ich meine nicht, also, aber da träumt ja jeder von. Oh, ey.
1: Ja, finde ich auch immer wieder witzig. Die Pros ja, möchten das jetzt, gar nicht das so, so gerne.
0: Und der ist noch so weit zurückgekommen. Ja.
1: ja, wenn die Pros, wenn du das siehst, die rollen acht Meter zurück über den Huckel, das ist für die auch sogar genau. schwer berechenbar. Eigentlich ja. ist das nicht so erwünscht für die meisten. Ja,
0: genau. Nicht? Die wollen genau das Gegenteil. Die machen nicht hit everything high except your wedges, hit them low. Ja, genau. sind genau dann immer nicht genau das Gegenteil von dem, was was wir versuchen zu machen. Ähm, lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, Sehr gerne, Frank. Wir müssen das ähm, ausweiten. Ähm, ähm, ich habe jetzt, also ich, 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 ich sag dir, ähm, was mich beeindruckt, äh, ist, ähm, dass das erste, die, die Menschlichkeit, mit der du das alles verbind, verbindest, was dich dann als super Experten, sage ich mal jetzt, ja, ähm, nicht nur. Ähm, ähm, für einen, für einen Touring Pro wertvoll macht, hm? von den, von den Gabelstapel, Gabel, von Stapelfahrer nebenan, der am Wochenende 95 schießt, ja, ähm, wie, wie, wie du, das angehst, finde ich ganz toll, ähm, denn, denn es, es sind ja wirklich nicht zwei Unterschiede, zwei unterschiedliche Schienen, der Profisport und der, und, und der Wochenend, das Wochenendspiel. Ähm, aber dann den Leuten das so klar zu machen. Ich dann, die, die ein, einzige Frage ist, ähm, ob sich die, ähm, und da sprechen wir vielleicht das nächste Mal drüber, ob sich dann diese Investition lohnt. Wie, wie hm? ähm, und, und, ich, und ich, ich sag's mal so, nicht, nicht monetär, sondern nicht, ähm, ich, ich war im, im Social Media Marketing, habe ich auch mit Knolly drüber rede unterwegs, ähm, dann fragen die Leute immer, was ist mein Return on Investment? Nicht? Ja was ja schwer messbar ist. Und, und das ist ja auch, nicht ist es messbar in, in Distance of the T, ist es messbar in der Score? Man, man weiß es nicht. Ich meine, wenn ich meiner Tochter ein Klavier kaufe, nicht was ist das Return on Investment an dem Klavier? Komm, ja. Kann mir ja. keiner sagen, aber ich weiß, dass es wert ist.
1: Ja, und wenn du dann Flügel hast anstatt dessen.
0: <lacht> <lacht> aber nicht es, es, geht, es ist genau das, dass man vielleicht nicht seinen Finger auf das kann das ist mein Return on Investment von dem Fitting bei Martin? Ähm, das finde ich gut, da, das, ja, das, 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 das gefällt mir, ja. mhm. weil, weil es so viel mehr ist als 20 Jahre hier oder ein paar weniger da nicht, weil es, weil es ja genau dann so wie ich so stehe, das was ich möchte, mehr herausholt und kristallisiert und mir das noch schöner macht. So sehe ich das jedenfalls
1: genau. Du hast halt wirklich selber dann mitbekommen. Da sind wir dann zusammen hingegangen, was das für dich macht. Und dann ist es nicht eben in, ich nenne es mal Meter pro Euro, ja. solche Sachen, sondern im Hobbybereich oder auch in den anderen Bereichen. Wenn ich mich hier umgucke, ich bin hier in meinem Musikzimmer, da habe ich eben zwei Sadowski-Bässe und aus New York City ja. oder solche Dinge. Das ist auch bekloppt in dem Sinne. Dafür, dafür spiele ich nicht ein Stück besser Bass. Ja. Aber es klingt geiler und fühlt sich geiler an, genau. um es mal so zu sagen. Es macht mir einfach mehr Spaß. Und im Hobbybereich ist es eben auch wirklich so, habe ich da Freude dran. Ich habe bewusst mir, ob bei Honmar zum Beispiel den Fünf-Sterne-Heisen kostet 5.000 Euro, so einen Stock, ja. da sagen sie, wie viel weiter geht denn der, ist die erste Frage. Fast immer, sage ich, das sage ich, das ist nicht, die Frage ist falsch gestellt. Was bringt dir das? Wenn du da Lust zu hast und du kannst und hast da Bock drauf, ja. na, dann kannst du auch eine 120 schlagen. Aber wenn dir das doch Freude macht und dir gibt das was, dann überleg dir nochmal, welchen Wert du dem gibst. Ja. Und, und das ist ja auch das Punkt. Und diese Sachen, dass drei war, 20 Meter länger gehen, ist ja schon lange vorbei. Die sind ja seit zehn, zwölf Jahren schon super, wenn das muss man nur vernünftig treffen. Und heute in der Tat bleibt viel mehr übrig, außer mit dich. Aber wie du sagst, dieser Wert, das ist vielleicht auch dann bei uns die Freiheit, weil keine anderen drumherum sind. Äh, da gibt es nicht auf der Drying Range die fünf Schlauen, die einem was erzählen und selber noch nicht mal slicen können, äh, aber alle Videos gesehen haben und die erzählen können, wie das zu gehen hat. Ja. Ähm, ob das dann einem hilft, ist noch eine ganz andere Frage. Genau. Und dann, du kannst völlig frei für dich sagen, weißt du was, ich mache das einfach nur, weil ich nach zwei Jahren wieder Lust habe, die neuen Dinger zu spielen.
0: Das kann jeder. Aber
1: ich weiß ganz genau, wenn ich bei dir war, Martin, was bringt mir das in dem Sinne in verschiedenen Elementen. Ich kann mir dabei sicher sein. Ähm, du hast mir auch ganz genau gesagt, nein, die sind, wir haben es zusammen erlebt, sind sie jetzt weiter oder anders oder dies oder das? Was macht das mit mir? Jo, und dann hat man eine wirklich klare Sicht auf die Dinge und kann wirklich, also mit einer Sicherheit und mit Freude und Emotionen auch sagen, ja, das ist jetzt mein Ding. Oder es ist auch cool, dass ich meine 15 Jahre alten Blades weiterspiele.
0: Genau. Ist
1: doch super. Aber wir haben es da mal
0: auf dem Tisch sauber. Ja, das nächste Mal sprechen wir über Club Refurbishing, so die alten Köpfe mit modernen Shafts, das wäre doch mal was. Martin, vielleicht bist du ja jetzt bei uns am Masters Special dabei, am 6., ähm, müssen wir mal gucken, du bist ja auf jeden Fall herzlich eingeladen, wie alle anderen. Hm, danke. Ist ja noch alles nicht offiziell, aber da sprechen wir drüber. Ähm, spät zu später Stunde, ich bedanke mich, ähm, ich wünsche dir alles Gute, wenn ich in der Nähe bin, komme ich wenigstens mal auf einen Kaffee, nicht unangekündigt vorbei. Wenn's ja, gerne, Ich würde mich super ja, freuen. Und weiter austauschen. Ähm, ihr findet Martin bei, was ist deine Internetseite? Ja,
1: Martin Stecher Golf.
0: Martin Stecher Golf, als ob du noch mehr Appointments brauchst. Ähm, alles, was ich von Leuten höre, ähm, die bei dir waren, von Peter Bauer über Henrich Akenau, über ähm, alles positiv. Also wirklich, mhm, danke. Das macht eine ganz tolle Sache. Hut ab und ähm, ich bin stolz, dass du heute bei uns warst und ich freue mich. War mir ein
1: Vergnügen, dich hier so kennenlernen, dass wir unser Erstgespräch gleich live hier miteinander gemacht haben. Ganz toll. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Mach's gut. Ich wünsche dir was, lieber Martin, und wir sprechen uns, ja?
1: Bis dann, Frank.
0: Ciao, viele Grüße. Ciao.